0: Jérôme Mortal, bonjour.
1: Bonjour marie caroline
0: Tu es le fondateur de Ultima euh, et je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour cette radio euh, en partenariat avec Business France. Donc, petite reine euh, est très heureux de, euh, de pouvoir te tendre le micro. On va parler de la belle initiative euh, que, tu as, que tu as lancée euh, et avant ça, on va parler un petit peu de ton rapport à la ville. Euh, pour toi, la ville d'aujourd'hui et de demain, elle est comment, elle ressemble à quoi
1: alors super, bah, écoute, bonjour, euh, bonjour. c'est effectivement c'est sympa parce que j'aime parler de ça quand je, je fais des présentations à diverses diverses personnes, j'aime j'aime dire I have a dream et euh, effectivement la, la mobilité euh, modulaire est quelque chose qui pour moi est, est un basique pour la ville de demain et, euh, et cette modularité c'est finalement euh, qu'est-ce qu'on peut, euh, déjà je pense étape 1 c'est donner probablement beaucoup moins de place à l'automobile et essayer de repenser les villes pour les gens qui y vivent. Donc euh, effectivement il faut effectivement enlever l'automobile, mais enlever l'automobile c'est un non-sens aujourd'hui si on ne prend pas un minimum soin de, de gérer euh, la logistique, euh, l'accès euh, des gens à leur travail, pour les gens à leur travail. Donc euh, c'est comment on, on fait des zones qui sont bien adaptées pour entre guillemets euh, parquer, parquer les véhicules. En périphérie ou en proximité urbaine et ensuite donner des offres modulaires à nos clients et, et l'offre modulaire je pense que le vélo peut y apporter beaucoup qu'il soit ton propre vélo ou qu'il soit un vélo partagé je pense que le vélo il a, il a quand même l'avantage de te redonner contact avec la ville et puis de plutôt bien se marier avec le piéton mm. euh, et ça c'est quand même deux gros avantages que la voiture n'a pas forcément quoi hein. oui. et, euh, après, je n'ai vraiment pas d'a priori sur le, le mode de consommation du vélo. Et je pense que le, le vélo partage doit pour moi continuer à se développer énormément. Et puis ensuite, on a toutes ces modularités du type logistique, où on peut très bien imaginer. Là, nous, on a fait pas mal de démonstrations avec notre vélo, en l'occurrence ce, ce week-end à l'Eurobike, mmh. avec euh, des remorques euh, ou des, de, des micro-cargos, des choses comme ça, pour faire en sorte que finalement le vélo. C'est ton objet à toi, mais ça peut être aussi ton objet pour toi, ton enfant, pour toi, tes enfants, pour toi et euh, ta livraison de pizza, ou pour toi et et la logistique de proximité.
0: Super. Alors, euh, en t'entendant euh, raconter tout ça, j'aime bien euh, entendre euh, en même temps la voix de tous les détracteurs du vélo, euh, qui sont. Euh, on sent quand même euh, aujourd'hui qu'il y a vraiment deux camps hein, encore qui cohabitent. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit mais enfin, comment Jérôme peux-tu oser dire que les voitures doivent disparaître des centres-villes Comment est-ce que je vais faire, etc. C'est quoi le premier argument pour toi que, Comment tu convaincs cette personne et tu la, tu lui fais adopter le vélo
1: Alors. Premièrement, enfin pour les gens qui me connaissent, je n'ai travaillé que près de 35 ans dans l'automobile. <rire> je suis un vrai passionné d'automobile, il hein, faut le savoir. Hein. J'ai fait de la Formule 1, j'ai fait des, des voitures de sport, j'ai travaillé dans le monde entier chez différents constructeurs automobiles. Donc, je reste un passionné d'automobile. et et je ne veux surtout pas tuer l'automobile. C'est-à-dire que je pense que... Et même le sport automobile, pour certains qui disent « Ah oui, les passionnés de verre, c'est des anti-sports automobiles », non, pas du tout. Pour moi, c'est tout à fait compatible. Mais euh, l'automobile à l'excès, euh, c'est plus possible. Donc il faut effectivement... Et, et puis, euh, et, et j'insiste un petit peu sur ce point, je fais une petite parenthèse, mais dessiner des véhicules de, de deux tonnes et demie pour y voir déplacer une personne de 70 kg euh, tous les matins l'amener à son travail pour faire à peu près 8 km on se dit il y a un souci, il mmh. a, y, a, y, a, y a un vrai problème donc euh, je dis quand on est dans des déplacements euh, courts moi j'invite les gens à essayer des vélos faciles d'accès, faciles d'usage et je pense que la réponse que je fais aux gens, donc aux détracteurs c'est de dire le vélo a beaucoup évolué ces derniers temps le vélo électrique y contribue, mais pas que. Il y a aussi euh, le vélo bien équipé, la façon dont on les accessoires se sont développés, euh, la façon dont le facile à utiliser, c'est-à-dire que hier les vélos, c'est vrai, il y avait ces dérailleurs, ces modes d'assistance, ces choses un peu compliquées. Maintenant, tout ça est en train de s'automatiser. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, prendre un vélo, c'est euh, c'est devenu euh, finalement, ça te rappelle simplement, je dirais, que ton premier plaisir d'enfant d'avoir fait du vélo, où tu te dis euh, waouh c'est grisant et bah ce côté un peu grisant on peut le retrouver en tant qu'adulte en se disant mais mais c'est génial je me balade dans Paris je découvre la ville sous un autre angle je vois d'autres choses et puis le jour le jour où il y a une grosse tempête ce qui est quand même pas tous les jours en France ou, ou en mmh. Europe bah oui bah je prends le métro je me rabats sur le métro je me rabats sur un bus ou potentiellement je me rabats avec, de temps en temps euh, sur ma voiture mmh. encore une fois je suis pas un anti-voiture mmh. donc c'est plutôt c'est comment on, on change nos habitudes en se disant le mode standard ça doit plutôt être 80% du temps vélo et puis peut-être 20% du temps autre chose parce ouais. que oui de temps en temps on a besoin d'aller faire ses courses de temps en temps on a besoin de déplacer trois enfants d'un coup, ou on a besoin d'aller à un match de sport avec ses enfants etc donc encore une fois il faut juste qu'on soit modéré dans nos propos mais une fois qu'on a goûté à ce vélo, 80% du temps, je pense qu'on a du mal à. En ouais. ouais.
0: C'est intéressant parce que du coup, tu mets en avant finalement, euh, sans, sans la nommer, mais cette intermodalité qui fait partie euh, intégrante de euh, de la problématique, enfin, de, de, des enjeux en fait de la de la mobilité douce, parce que finalement, la vie, c'est de passer de à pied, à vélo, euh, prendre le bus, prendre un train, euh, et que tout ça soit en fait assez fluide euh, dans le parcours. Et nous, c'est une problématique à laquelle on s'est beaucoup attaché chez Petit Train démarrage, tu vois, parce que euh, l'enjeu c'était aussi de favoriser l'adoption du vélo par les femmes hein, et qu'on se rendait compte que, euh, et moi la première, qu'une journée est faite de moments à vélo, mais aussi de moments où tu n'es pas à vélo et où justement tu as besoin de pouvoir concilier les deux. Donc tu as une notion d'équipement qui doit être quand même relativement légère parce qu'elle doit pouvoir euh, naviguer euh, à l'intérieur de ta journée de, de façon euh, euh, vraiment extrêmement fluide. Alors euh, on va, on, on est là aujourd'hui au salon... Dur... Je peux deux moi
1: J'aime pas le terme mobilité douce. Je l'ai utilisé ah, pendant une, une longue période merci. et j'ai arrêté de l'utiliser ouais. parce qu'en fait les gens, pour les gens, c'est c'est pas lisible, c'est ouais. un peu incompréhensible. Ouais. Qu'est-ce que tu dis à la place Alors, en tout les cas, pour le vélo, je trouve qu'il y a un terme qui est très très adapté, c'est la mobilité active. Active, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, on on y fait en même temps de l'activité. Ouais. Tu le sais comme toi comme moi, c'est que c'est du coup ça te libère un peu l'esprit, ouais. ça te décompresse. Ouais. Euh, je pense qu'on est tous de plus en plus sédentaires et ça aide à sortir de cette sédentarité et ça donne un petit peu un, un côté un peu oxygénisation et, et puis euh, tourner regard vers l'extérieur. Et, et donc le côté actif, moi je trouve ça plus, ouais, plus ça fun, tu sympa. vois ouais.
0: Moi j'aime bien parler d'allure.
1: Ok c'est bien. L'allure ouais, à toutes ouais, bah, les bah, allures. Ouais.
0: <rire> Ok, on y va. Donc là, on est, euh, on est en plein salon. On a, on, on aborde euh, le premier jour de l'ouverture au grand public. Euh, et on est sur un, euh, bah sur un, une, un immense salon euh, à la messe de Francfort. Euh, et ça, ça montre à quel point aujourd'hui le vélo est, rassemble euh, un nombre d'acteurs incroyable. Euh, pour toi, on en est où dans cette courbe d'adoption du vélo Est-ce que ça fait presque peur en fait de voir ce nombre d'acteurs euh, incroyable de tout pays qui sont là. On se demande, mais euh, comment est-ce que tous ces vélos vont pouvoir euh, aller euh, parcourir le monde Enfin, y, y, je sais pas, il y a un effet de masse, en fait. On en est où On n'en est qu'au début Ça va continuer ouais, com Comment ça va se passer, tout ça
1: Alors, on n'est pas tous au même endroit, déjà. Oui. Euh, à, à, la, à la même vitesse et au même endroit, c'est-à-dire quand on compare... Euh, alors, on se plaît tous à prendre la référence des Pays-Bas, hein, mais les Pays-Bas oui. sont restés très vélo musculaire, avec une quantité de vélos euh, astronomiques, avec des moyens sécurisés pour les parquets et une vraie belle organisation dans les villes pour euh, l'intermodularité dont tu parlais. Donc ça, on voit que le, le pays, depuis les années, 60, depuis la crise du pétrole, s'est organisé autour du vélo et, et les gens l'ont adopté. Et, et donc là, on a un modèle quelque part. Les Allemands euh, nous ont montré aussi l'exemple et à peu près. Euh, 10, 18 ans là, ils ont, ils ont vraiment embarqué le vélo on le voit quand on conduit en voiture en Allemagne et on, il faut faire très attention, il y a des vélos vraiment partout et, et donc l'Allemagne a adopté, après il y a des pays qui sont quand même beaucoup plus à la traîne, la France on en fait partie même si on a quelques villes un peu pilotes mais l'Espagne, l'Italie on va dire le sud le d'Europe sud et puis je ne te parle pas de l'Europe de l'Est hein, où ouais. le vélo n'est pas encore rentré dans les mœurs donc on voit bien qu'il y a différentes étapes on voit bien que, oui, il y a, il y a besoin de produire, d'apporter des offres et d'essayer de, de répondre à ces clients qui, finalement, sont un peu réfractaires, potentiellement, à, à basculer. Donc, euh, l'idée, ce n'est pas de tambouriner euh, « bah, fais du vélo, fais du vélo », c'est « pourquoi tu es réfractaire ?»« C'est quoi ton frein à l'achat ?»« C'est quoi ton frein à l'usage ?» Et puis, euh, qu'on y apporte des réponses. Et c'est pour ça que, quand tu es sur un salon comme ça, tu ne tu sais plus où donner la tête, parce qu'en fait, y a, chaque constructeur essaye d'apporter sa propre réponse a questionné son réseau de clients, s'est fait, sa, on va dire, sa religion et il y apporte un, un produit, une, une certaine maturité de produit pour essayer de répondre à un, besoin, un cas d'usage et un besoin client. Et
0: après, Alors ça, ça m'offre, euh, Jérôme, une très bonne transition sur l'expérience d'achat. Je suis aujourd'hui cliente, euh, je me dis, bon, je veux passer au vélo. Je vais en point de vente, je vais chez un retailer vélo. Et là, je suis euh, confrontée à une offre à peu près pléthorique hein, de, de vélo euh, Moi-même, je suis peut-être non-experte ou plus ou moins. Comment est-ce que je me laisse guider dans ce monde euh, où l'offre est, est quand même assez complexe finalement, très diverse Chacun, comme tu le dis, a apporté sa réponse.
1: Alors, bon, Il y a des réseaux de distribution en Europe là, qui sont très solides et très pertinents. donc Je pense qu'il faut les écouter. Mais après, enfin, j'ai quand même tendance à dire un vélo, c'est un peu comme une paire de chaussures. C'est un objet... On doit se on doit sentir bien, on mmh. doit euh, se sentir en sécurité. Je suis très sensible à la sécurité. On ne doit euh, pas être perdu avec euh, ses commandes ou son cockpit, etc. Donc, moi, moi ma recommandation, c'est de l'essayer, mais pas de l'essayer sur 500 mètres. C'est vraiment d'avoir accès au vélo et pouvoir faire quelques kilomètres dans son environnement quotidien. Et c'est de dire, oui, effectivement, cet objet-là me convient. Et puis, si le premier que vous essayez ne vous convient pas, ben, on essaye un autre. Mmh. Il, y a, il y en a qui sont... On, on, pour voir les, les différences entre les vélos. Aujourd'hui, il y a des vélos qui font quand même euh, moins de 10 kg, qui sont des vélos un petit peu historiques, musculaires et mm. extrêmement légers. Puis, on a des vélos aujourd'hui à assistance électrique qui peuvent aller jusqu'à 40 kg. Donc, euh, je prends juste l'exemple du poids parce que le poids, ça parle oui. aux gens. Quoi. Mais on voit bien que c'est deux objets complètement différents. Il mm. y en a un, c'est le, le SUV du vélo et l'autre, mm. c'est l'ultraline. Donc, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec votre vélo et, et comment quelle est la réponse cockpit et installation qui vous convient le mieux. Okay. Et moi je dis aux clients, faites en sorte de, que ça vous convienne le mieux. Je reviens sur la question d'avant, parce que tout à l'heure on a parlé euh, offre neuf et euh, mm -hmm. répond au cas d'usage. Et je pense qu'il y a un sujet aussi qui est très important et que nous, la, les, les gens de l'industrie du vélo, on, on s'y intéresse de, é, énormément. C'est aussi, c'est comment on donne une seconde vie à, à nos vélos, c'est mm -hmm. comment on fait en sorte que nos vélos... Ils ne soient pas jetables et qu'ils ne finissent pas dans une décharge après 18 mois. Moi, je ne suis, suis pas un anti-produit de consommation, mais je, je pense qu'il faut qu'on pense consommer différemment. Mmh. En l'occurrence, nous, chez Ultima, on ne pousse pas des vélos par milliers en imposant en magasin de nous les vendre. Nous, on, le client configure son vélo, mmh. il teste un modèle de référence, il configure son vélo, on lui livre le vélo qu'il a configuré et qu'il sait configurer. Mmh. Et je pense qu'il faut aussi qu'on pense à ça, c'est comment acheter plus juste Hein, ça fait un peu la transition entre les deux questions. C'est comment ouais. acheter plus juste, comment acheter ce que l'on aime, et puis après euh, éventuellement euh, comment imaginer le recycler, lui donner une seconde vie. C'est quoi son cycle ouais. complet, son cycle complet, et comment on en prend soin. Ouais. Donc ça, Très je bien. pense que nous, constructeurs européens, en tous les cas, il faut qu'on on y, on y attache beaucoup de soins. Il faut pas qu'on nous laisse entre guillemets mettre dans la rue des choses qui vont terminer à la décharge et, et, et qui vont devenir. Ouais. Euh, un, un travers.
0: Alors, on te sent animé de plein de convictions, tout ça a certainement semé les graines d'Ultima. J'aimerais que tu nous expliques, justement, dans ce marché pléthorique, comment Ultima fait la
1: différence. Alors, premièrement, Ultima, c'est un bébé, hein. on est une start-up, on a été créé fin, fin 2021, on a déposé les statuts de la société fin 2021. On a commencé à vendre nos, nos tout, tout premiers vélos, nos 50 premiers vélos fin 2022. Mmh. Et puis là, à l'heure où je te parle, on a vendu à peu près 300 vélos en 2023, donc on est, on est vraiment un bébé dans ce dans ce, dans, 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 cette, dans cette aventure. Mm -hmm. En revanche, nous, euh, on a on va dire trois piliers très bien construits. Donc la, la première chose, c'est ce qui nous motive et le, le pourquoi on a créé Ultima, c'est de dire mais pourquoi les gens ne passent pas 80% du temps sur un vélo au lieu de rester dans leur voiture c'est l'adoption. C'est l'adoption de masse. Voilà. Mmh. Comment on, a... on aide les gens à adopter le, 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 cette mobilité active. Mmh. Donc, il fallait faire un vélo. Quelques ingrédients un peu techniques qui, qui nous sont venus comme une évidence. Extrêmement sécurité, sécuris... Enfin, On se sent bien sur le vélo. Il faut bien mmh. se sentir sur le vélo. Je n'ai pas appelé ça sécurité. Il mmh. faut qu'on se sente bien sur le vélo. Il faut qu'il soit adapté à plusieurs personnes dans une famille. Comme ça, le vélo, on... c'est oui. un vélo qui répond à, à plusieurs besoins, etc. Mmh. Il faut que ça soit un objet très léger, faut que ça soit un objet euh, complètement automatique. Aujourd'hui, euh, avec tous les, les, les potentiels techniques qu'on a, on est capable de tout automatiser. Mmh. Moi je suis effrayé hein, aujourd'hui, je vois des cockpits de vélo. Euh, il faut un CAP pilote d'avion pour <rire> le conduire. Quoi. Je dis mais ce n'est pas possible. Mmh. Rendons les choses simples, faisant en sorte que mmh. nos, nos utilisateurs de vélo aient la tête haute, le regard loin mmh. euh, et, et se concentrent sur l'environnement qui est quand même relativement intense et chargé. Mmh. Mmh. Et, et prennent du plaisir à faire du vélo plutôt qu'à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Donc voilà, ça c'était le, le pilier numéro un, c'était euh, cette aide à l'adoption. Le pilier numéro deux, c'est euh, de, un mode de commercialisation un peu en rupture en se disant euh, non, nous ne pousserons pas des vélos par milliers et nous imposer à un distributeur de nous les vendre. C'est comment on fait en sorte que le client... Encore une fois, le client est quand même au centre de notre réflexion. Donc comment le client configure son objet, choisit sa couleur, choisit sa finition, choisit oui. son, euh, son type de suspension ou pas, euh, choisit euh, la fonction porte-bébé ou pas, etc. Il configure son objet. Oui. Et nous, et je vais y revenir, vu que notre écosystème, il est à quasiment 100% européen, comment nous, on lui livre sous 21 jours il y a encore quelques mois pour se faire livrer un vélo, il fallait attendre des mois et des mois. C'est une belle
0: promesse trois semaines. Donc nous c'est
1: trois semaines et pourquoi on fait trois semaines Et c'est le troisième pilier, c'est que on a été labellisé il y a deux semaines par l'Afnor, donc c'est pas Jérôme Mortal qui vous le dit, c'est l'Afnor. On est Origine France Garantie à 90%, c'est-à-dire 90% de la valeur du vélo est fabriquée en France et 98 est européenne. C'est-à-dire ce qui est ce qui est pas français, c'est italien, c'est allemand, etc. Puis c'est bien d'avoir des produits à des composants allemands et italiens parce que c'est des gens aussi qui sont passionnés de vélo et donc c'est C est, c est, ça fait sens.
0: Mais pourquoi c'est bien de produire en France, Jérôme bon. Est-ce que le risque, euh, euh, c'est pas de basculer... Je, je suis volontairement provocatrice, hein, puisque je produis moi-même en France avec petite reine, mais on pourrait nous dire, euh, le Cocorico, à tout prix, ça donne des produits plus chers. Est-ce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour... pour Est-ce euh, qu'on est, qu est les, les personnes compétentes
1: pour le faire Alors, qu'on ne me prennent pas dans mes propos, moi, j'ai absolument rien contre... Euh... Asie ou, euh, ou d'autres pays euh, ou d'autres régions du globe. Non, le moi le, le ce qui me motive vraiment au plus profond de moi c'est euh, comment je peux répondre de façon agile industriellement à des clients qui me demandent euh, potentiellement euh, demain plus de vélos suspendus un peu plus de cadres comme ci si, un peu plus de couleurs comme ça donc il faut que le l'écosystème et euh supply en fait soit très dire ouais, euh, je ne voulais pardon. pas utiliser le mot anglais mais, <rire> je ne voulais pas utiliser le mot anglais mais c'est ça la supply chain soit ouais, très courte ouais. pour qu'on puisse ouais. réagir comment est-ce euh... que
0: tu traduis ça c'est les étapes ouais. de la production qui sont qui s'enchaînent d'une façon en proximité fait. en fait pour permettre Alors je vais donner agilité. un exemple
1: aux gens je ne pas sur ouais. ton client et ça en tête hein, mais aujourd'hui les vélos que vous voyez euh, au de, de de Francfort qui sont pour certains constructeurs là, présents en plusieurs centaines d'exemplaires. Il faut savoir que ces cadres-là, ils ont été commandés en Asie pour 90% d'entre eux il y a 18 ou 24 mois. Donc en fait, quand tu as engagé un, un flux industriel à 18 ou 24 mois et que le marché, pour une raison X ou Y, il, il prend un virage et il part dans une autre direction, ben toi, ça veut dire que tu as quelques milliers de cadres sur les bras, et, euh, et globalement, qu'est-ce que tu vas faire bah, Tu vas les pousser, tu vas les brader, tu vas pousser à la consommation. Et c'est ce modèle-là qui, moi, m'effraie. Mmh. Je dis, on, on se trompe, on se trompe, on doit... Y... Alors, c'est difficile, hein, en termes de rentabilité, d'être complètement 100% agile, parce qu'on on doit rester des industriels, mais c'est comment on trouve le bon paramètre et le bon compromis pour ne pas être trop dans l'extrême industriel du... Moi qui viens de l'automobile, la Ford Model T, que tu mmh. pouvais avoir dans toutes les couleurs que tu voulais tant que tu choisissais noir <rire> et donc euh, c'est ça Donc ça, c'est l'extrême et, et l'autre extrême c'est de dire bah, finalement c'est comment on fait du modulaire, on fait du à la carte hein, comme mm. aim, aim, mm. quand même à dire les anglais mm. et nous français c'est du à la carte et, de, et je fais mon produit je fais mon objet, je le personnalise et, et j'ai euh, euh, une réponse un peu différente de, de mm. tout ça mm. Mm.
0: Euh, alors euh, on, on se parle justement des, des circuits de distribution euh, ces délais. On, avec tout ce qu'on a connu le Covid euh, la pénurie de composants euh, une espèce de bulle aussi qui s'est créée autour du vélo avec des projections qui ont été supérieures à la croissance qu'on est en train de connaître même si cette croissance est, est belle, hein, reste belle euh, tout ça, ça a généré énormément de stock et ça crée une inertie dans les points de vente euh, qui eux-mêmes se retrouvent effectivement comme tu disais en situation de devoir parfois brader etc euh, face à ça est effectivement, est-ce que tu peux revenir sur la solution euh, d'Ultima Parce que euh, euh,
1: elle, 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 elle
0: est assez smart, hein. en fait, on aura envie de la, de la, de la suggérer ouais. à pas mal
1: de monde. Non, elle, est, elle est smart, mais et, alors, le point de départ, donc le cadre, par exemple, aujourd'hui, des cadres en France, il y en a très peu, sauf pour les vélos très haut de gamme, qui sont des cadres soudés à la main, etc. Comme euh, mon partenaire qui s'appelle Caminade, avec qui je fais de la, la RD, qui, qui lui fait ses cadres soudés à la main, etc. Mmh. Mais c'est des vélos uniques, hein. mmh. Dès qu'on veut faire un cadre... Là, j'aime bien donner des ordres de grandeur parce qu'il y a comme ça que les gens comprennent. Mmh. Un cadre, pour être très clair, ça, ça coûte 100 euros à Taïwan. Un cadre en aluminium, pas trop cher. Mmh. Enfin, C'est ça l'ordre de grandeur. Mettez-vous ça dans, dans l'esprit, 100 mmh. euros. Comment je fais un cadre à 100 euros en France Donc, il a fallu innover. Il a fallu apporter des technologies nouvelles. Donc, nous, on, on injecte euh, des matériaux. Euh, donc, on a un moule. On injecte une base qui est chargée en carbone à 50%. Et puis après, c'est un mélange polyamide, aramide. C'est des, des composants très proches du plastique, on va dire, mmh. entre guillemets. Mmh. Et ça nous permet, nous, de fabriquer nos cadres à la demande. Alors, pas tout à fait. Hein. C'est-à-dire que lancer une rafale de moins de 300 cadres, c'est pas très économique. Mmh. Mais bon, 300 cadres, c'est pas beaucoup. Mmh. Donc, je lance une rafale de 300 cadres et ils sont produits à 50 km de mon usine d'assemblage. Et, et si jamais euh, j'ai besoin de plus, eh ben, je, je sais, puisque le, le temps de production d'un cadre, c'est de l'ordre de, de quelques minutes, de 2 minutes, 2 à 3 minutes. Bah je sais rapidement m'équiper de 600 100 000 cadres supplémentaires. Oui. Donc voilà, Donc c'est comment j'industrialise différemment. Mmh. En fait, c'est ça, c'est comment j'industrialise différemment pour mmh. pas relocaliser à l'identique de ce qui est fait en Asie. Parce que si je fais à l'identique de ce qui est fait en Asie, c'est sûr ça va rester moins cher en Asie. Mmh. Donc c'est comment j'apporte un côté un peu smart dans ma façon de concevoir le produit euh, et pour pouvoir produire localement au prix... Euh, Asie mais en France. Mm. Donc ça nécessite des changements. Alors après l'objet, il est différent, esthétiquement il est différent, il faut aussi que le client les clients adoptent cette différence. Mm. Donc on, nous on a pris des risques sur l'aspect euh, design et Lesquelles? style. Lesquelles? Le, le design et le style, on a pris beaucoup de risques parce mm. que on a euh, on a des clients qui adorent notre vélo et d'autres qui voilà, on a un effet un peu rejet parce que non moi j'aime pas le design, c'est trop radical, c'est trop différent. Mmh. Mais ça faisait partie du pari technico-économique si on voulait réussir à faire le cette supply chain de proximité
0: ouais, d'accord super euh, écoute euh, j'ai envie de terminer un peu sur une expérience euh, plus personnelle hein, parler d'émotion parce que pour moi le vélo est un art de vivre c'est vraiment le message qu'on essaie de faire passer euh, chez Petite Reine. élancez-vous, la voie est libre et euh, vous allez découvrir la ville sous un nouveau... Euh, sous un nouveau prisme, avec un contact avec les éléments, bien sûr, mais aussi euh, les sourires. On a beaucoup parlé de sourires dans ce podcast depuis avant-hier, euh, les rencontres, etc. Alors, je, voulais, je voudrais te demander de partager peut-être une belle émotion que tu as ressentie à vélo récemment ou moins récemment et qui t'a un peu marqué. Alors,
1: je fais du vélo depuis des années, depuis que je suis très jeune, euh, sur l'aspect sportif. Et, mais c'est pas de ça dont je vais parler je pense que ma, ma plus belle expérience et j'invite tous les auditeurs à, à un jour imaginer faire ça c'est de faire un bout de la France en vélo moi je l'ai fait il y a deux ans deux, je, vais faire, je vais parler d'une expérience il y a deux ans mon fils Sacha venait d'avoir six ans donc écoutez bien il avait six ans et on est parti un petit peu du nord de Lyon et on a rejoint Épinal dans les Vosges en suivant la Marne le canal de la Marne et ensuite le canal de, qui suit la Moselle. Mmh. Donc, l'avantage de ce type de, can de chemin, mmh. ce sont des anciens chemins de halage qui ont été euh, ré rénovés et remis en état pour l'utilisation pour du vélo. Euh, suivre un canal, c'est plat. Vous avez euh, mmh. 20 mètres tous les 500 mètres, c'est la montée des crues. Et, euh, et en fait, votre enfant de 6 ans, moi, j'arrivais à lui faire faire des journées jusqu'à 90 km. Génial. <rire> et, euh, et les soirs, on se trouvait un bed and breakfast un hôtel un peu fun, un endroit où il y avait une piscine, on finissait la journée par un plouf, tous les deux à se regarder le soir, euh, la télé en grignotant des chips, etc. C'est, pour mon enfant euh, Sacha, c'est ses plus belles vacances euh, de, ouais. qui, et son plus beau souvenir. C'est 5-6 jours avec son papa dans un cadre complètement différent, etc. Et donc moi, là, maintenant c'est devenu un standard, on se bloque 4-5 jours en famille, Maman, les trois enfants, le chien, etc. Et on part en vélo. La France offre un panel de chemins magiques mmh. où vous êtes loin des voitures, en toute sécurité. Et, euh, et après le vélo, et eh ben vous le touchez différemment, avec une autre émotion. Et forcément après vous l'utilisez plus spontanément en ville ou dans votre quotidien pour le, le job taf
0: génial, écoute euh, c'est super parce que donc ton fils s'appelle Sacha Ouais. on a parlé aussi de Léo tu vois le fils d'Amélie euh, la fondatrice oui. de Gaïa euh, on, a, on a beaucoup parlé d'enfants euh, dans ce podcast et euh, Laura c'est le prénom de ma seconde fille et c'est pour ça que euh, le panier s'appelle comme ça, c'est qu'il y a une histoire de transmission, il y a quelque chose qu'on a envie de donner aux générations futures on ne leur laisse pas qu'une planète avec des gros enjeux on leur laisse aussi des moyens je trouve de la rendre plus belle et de se rendre la vie plus belle. Je te remercie infiniment Jérôme pour cet échange Où est-ce qu'on peut retrouver Ultima
1: Alors, Sur les réseaux on est relativement actif sur tous les réseaux que ce soit Insta Facebook, euh, LinkedIn. Moi, je suis personnellement très actif sur LinkedIn, je suis très engagé dans le monde industriel, etc. Donc,
0: Jérôme Mortal, de Ultima, voilà. sur LinkedIn.
1: Exactement. Et puis, euh, après, on a notre site web, bien sûr. Et puis, je vais terminer avec un clin d'œil. Donc, pas qu'à Sacha, parce qu'il y a Mika, <rire> Sacha, Zion, le petit dernier. Ouais. Et puis alors maman qui est euh, la clé de voûte pour m'aider à réaliser tout ce que je fais puisqu'elle est toujours derrière moi. Elle n'était pas une passionnée de vélo, elle l'est devenue. Ouais, vois, comme Entreprendre,
0: c'est un family business. Oui, hein. Voilà, exactement. Et le chien s'appelle
1: Le, le chat <rire> s'appelle Toruk. Toruk. Toruk, comme Toruk MacTo, la dernière ombre. Voilà.
0: <rire> bon ben bah, génial, on imagine euh, tout, ce, tout ce petit monde euh, dans ses vélos euh, cargo, long tail et compagnie, c'est chouette. Euh, très bon salon, Jérôme, et puis euh, à très bientôt
1: merci ma bye. bye. bientôt bye bye
0: merci d'avoir écouté le podcast Petite Reine la voix est libre en partenariat avec Business France et en direct du salon Eurobike 2023 à très bientôt